0: Aufblick nach vorn. Das ist eine neue Ausgabe vom plus24 wirtschaftstag Schön, dass Sie dran sind. Ich spreche gleich mit Jürgen Greil, CEO und Mitgründer von FlyNow Aviation aus Salzburg. Dort will man mit elektrisch betriebenen Flugdrohnen im wachsenden Markt der Flugtaxis mitmischen. Die Konkurrenz in Deutschland, China, USA ist groß, aber FlyNow besticht durch eine ganz, ganz besondere Strategie, wie die ausschaut und alles zum Thema autonomes Fliegen, das uns ja alle bald betreffen wird, jetzt. Und damit darf ich sehr herzlich in der Sendung begrüßen Jürgen Greil, CEO und Mitgründer von FlyNow. Hallo Herr Greil, schön, dass Hallo. Sie sich Zeit nehmen, super spannendes Thema, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ich mich auch.
0: Herr Greil, ich habe es vorhin in der Begrüßung gerade angesprochen. Ihr habt ja rund um den Battle um Flugtaxis einen ganz speziellen, einen ganz besonderen Plan. Nämlich eine Drohne mit einem Sitz, statt fünf oder sieben Sitze wie die Konkurrenz. Plus ein automatisierter Kurzstreckenflug auf festgelegten Routen. Erklären Sie uns das Konzept doch mal ein bisschen genauer.
1: Also das ist richtig. Wir versuchen, ein Drohnenkonzept zu entwickeln, das für die breite Bevölkerung erreichbar und leistbar ist. Weil wir aus der Vergangenheit wissen, dass neue Mobilitätskonzepte nur dann erfolgreich sind, wenn sie auch für die breite Bevölkerung zugänglich sind. Und starten mit dem ersten Derivat aus einer modularen Familie die einsitzig ausgeführt ist. Es wird aber auch eine zweisitzige Variante und auch eine Cargo-Variante geben, die innerhalb dieser Familie darstellbar ist.
0: Mhm. Äh, das heißt, eure Drohne wird in weiterer Folge auch als öffentliche Flotte bereitgestellt, also zusätzlich zum Bus oder und zur U-Bahn?
1: Ähm, also es wird am Anfang äh, Business to Business sein und die Betreiber dieser Drohnen können zum Beispiel Kommunen sein und einsetzen, also wie andere öffentliche Verkehrsmittel auch. Das können auch Hotels sein, die ihre Gäste vom Flughafen oder vom Bahnhof zum Hotel fliegen. Es können Krankenhäuser sein. Es können große Firmen sein, die mehrere Niederlassungen in einer Stadt haben und den internen Werksverkehr dreidimensional abbilden. Es können Taxiunternehmen sein, die eben neben konventionellen äh, bodengebundenen Fahrzeugen auch äh, äh, 3D-Mobilität anbieten. Also da ist der Fantasie im Prinzip keine Grenze gesetzt.
0: Das heißt, bis es wirklich zur öffentlichen Flotte kommt, äh, wird nur ein bisschen Wasser über die Donau fließen, ne?
1: Nein, also das kann äh, oder das wird, beziehungsweise es findet ja bereits statt, nicht in den Dachländern, ähm, aber äh, Asien speziell in China, aber auch andere asiatische Länder, die einen deutlich größeren Schmerz, was die Anzahl und die Dauer von Staus betrifft haben, als das da hier in Mitteleuropa der Fall ist, haben großes Interesse an 3D-Mobilität, weil für den erbrachten Personenkilometer der Ressourcenaufwand, sowohl was das Vehikel betrifft, aber auch, und das ist oft übersehen, was die notwendige Infrastruktur betrifft, bei weitem allen bodengebundenen Verkehrssystemen überlegen ist.
0: Mhm, mhm. ähm, Erhebt sich mit dieser Strategie natürlich sehr sehr stark von der Konkurrenz ab, die tatsächlich schon auf dieses voll, also auf dieses autonome überall hinfliegen setzt, oder? Warum ist alles Strategie besser?
1: Naja, autonomes Fliegen. Ähm ist ein bisschen so wie das autonome Fahren. Das ist ja auch schon seit vielen äh, Jahren oder eigentlich schon fast seit über einem Jahrzehnt im Gespräch. Äh, Ich war in meinem äh, vorherigen Leben lange Zeit in der Forschung in der Automobilindustrie. Ich kann mich noch erinnern, wie man da so 2010 gemeint hätte, dass 2020 die Autos schon alle automatisch im Level 4 und Level 5 rumfahren. Wir wissen, dass das nicht eingetreten ist. In der Fliegerei gibt es seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich Autopiloten, die eben vorgegebene Wegpunkte automatisch abfliegen. Damit kann auch die Luftfahrtindustrie und auch die Luftfahrtbehörden sehr gut umgehen. Und unser Ansatz ist es eben genau, auf diesem Prinzip aufzusetzen. Passagiere auf schon vorher festgelegten Flugstrecken, den sogenannten Flugplänen, die man ja da äh, schon seit Jahrzehnten äh, auf Basis der aktuellen Wetterdaten oder Notice-to-Airmen erstellt, äh, dann abfliegt. Wohingegen autonomes Fliegen bedeutet, dass die, dass die Drohne selbst ständig aufgrund von aktuellen Daten entscheidet, wie und wohin sie fliegt. Das ist für den Passagier, der da mitfliegt, äh, kein Unterschied. Der technische Aufwand, der aber auf der Vehikel als auch auf der Infrastrukturseite getrieben werden muss, äh, ist extrem äh, höher und, ähm, und dementsprechend sind eben unsere Mitbewerber zwar alle in der Kommunikation des automatischen Fliegens, sagen aber gleichzeitig dann auch immer dazu, aber beginnen tun wir mit konventionellen Piloten. Und es gibt eben zwischen diesen konventionellen Fliegen mit Piloten und dem autonomen Fliegen, was vielleicht erst in, in 10, 15, 20 Jahren kommt. Einen, einen aus unserer Sicht notwendigen Zwischenschritt und das ist eben genau das automatische Fliegen. Das hat im Prinzip genau die gleichen Eigenschaften aus der Wahrnehmung des, des Passagiers, ist aber eben in dem existierenden System deutlich schneller und effizienter einzubetten als autonomes Fliegen, so wie man das eben in der Technik dann wirklich versteht zu interpretieren. Aber am Ende ist es zwischen autonomen und automatischen Fliegen eigentlich nur eine Wortglauberei, weil für den Kunden gibt es da so gut wie keinen Unterschied in der Wahrnehmung. Er wird geflogen, ohne dass ein Pilot mit an Bord ist. Das eine ist eben auf der Basis der existierenden und bewährten Technik und das andere ist etwas, von dem man hofft, dass es vielleicht in einigen Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten irgendwann einmal darstellbar sein wird.
0: Ja, jetzt weiß man ja, dass die heutigen Flugzeuge, so wie wir sie kennen, ja auch von alleine fliegen. Also dass Pilot und Copilot quasi ja nur da sind, falls etwas passieren sollte. Wir Menschen steigen aber dann doch lieber in dieses Flugzeug mit dem Wissen, dass die beiden da sind. Inwieweit macht euch denn das Sorgen, dass die Leute einfach schlichtweg Angst haben, alleine in eure Drohne zu steigen und zu fliegen?
1: Also sie haben da natürlich vollkommen recht, wie bei jeder neuen Technologie wird es da Vorbehalte von ganz vielen Leuten geben. Das war immer schon so, das war auch beim Automobil so. Als der Anfang des 20. Jahrhunderts sich das Auto begonnen hat durchzusetzen, gab es in England zum Beispiel ein Gesetz, wonach vor jedem Fahrzeug jemand mit einer roten äh, Flagge marschieren musste, um die anderen Verkehrsteilnehmer davor zu warnen, hoppala, da kommt jetzt was ohne Pferd. Ne? Und äh, äh, das wird natürlich in der 3D-Mobilität auch so sein. Allerdings gibt es eben in jeder Bevölkerung äh, Leute mit unterschiedlichen Einstellungen. Das sind eben die sogenannten Innovators und die Early Adopters. Die machen zwei respektive circa 15 Prozent der Bevölkerung aus. Dann kommt äh, die Early Majority, dann die Late Majority und dann die sogenannten Lagoons, die sich also für Technologien in der Regel so nicht interessieren. Ähm, Und wir fokussieren zumindest einmal am Anfang auf die Innovators und Early Adopters. Das machen eben ungefähr in Summe 15 bis 17 Prozent der Bevölkerung aus und gehen davon aus, dass auch von diesen 15 bis 17 Prozent nur 10 Prozent, also in absoluten Zahlen, eineinhalb bis vielleicht maximal zwei Prozent, die Leute sein werden, die als erstes als Kunden sich für solche neuen Formen der Mobilität interessieren. Nichtsdestotrotz sind diese zwei Prozent an Kunden schon so groß, dass es da also einen sehr zum einen, einen interessanten Business Case gibt und zum anderen sind es aber auch Leute, die in der Regel auch viel Strecke pro Jahr zurücklegen. Das heißt auch, das dann äh, relativ häufig nutzen werden, sodass eben der Verkehr am Boden dadurch entlastet wird. Und das ist auch ein zweites Ziel, das wir verfolgen. Es geht also darum, ein, ein in Summe- besseres Verkehrskonzept anbieten zu können, das sich eben in die bestehenden Verkehrssysteme einfügt und die Schwachstellen beziehungsweise dort, wo die existierenden Verkehrssysteme an ihren oder schon über ihren Grenzen betrieben werden, zu entlasten und damit in Summe für jeden, also auch für die Leute, die die Drohne gar nicht nutzen, trotzdem ein Vorteil entsteht.
0: Euch gibt es jetzt eigentlich erst seit 2019, ihr wollt aber schon 2023 mit dem Betrieb der Drohne starten. So auch die Konkurrenz, Lilium aus Deutschland, Joby Aviation aus den USA, da ist das Abheben dann auch für 2023 geplant. Allerdings haben die jetzt erst hunderte Millionen wieder eingesammelt bei, bei, bei Börsengängen. Das sind ja komplett andere Voraussetzungen ähm, wie bei euch. Wie, wie wollt ihr da mithalten?
1: Also das ist richtig. Es ist leider so, dass ganz viele Innovationen in Europa gemacht wurden. War immer schon so. Ja. Und da gibt es aus allen möglichen Industriebereichen auch ganz viele Beispiele. In der Regel haben das dann die Amerikaner finanziert, beziehungsweise wird es in China produziert und die Amerikaner verdienen auch das Geld damit. Und wir wollen versuchen, desto hier trotz der ungünstigeren Voraussetzungen, was das Thema Investment betrifft, in Mitteleuropa umsetzen. Denn es ist unsere Meinung, dass die die besten Leute, Ingenieure, Programmierer, aber auch Fertigungstechniken sehr wohl hier in Mitteleuropa verfügbar sind. Und ähm, deswegen haben wir uns zum Ziel gesetzt, das auch hier umzusetzen, auch wenn es in anderen Ländern oder auch anderen Komponenten äh, grundsätzlich bessere Voraussetzungen gibt. Wobei man sagen muss, dass also Österreich äh, als als Staat äh, sich da in den letzten ja, Monaten und, und Jahren sehr positiv entwickelt hat. Also diese, diese absolute Technikfeindlichkeit die man vielleicht noch vor 10, 20 Jahren hier ganz massiv gespürt hat, ist so in der Form nicht mehr feststellbar. Also es, es, es wandelt sich da was zum, zum Besseren. Ähm, auch äh, was zum Beispiel die Bereitschaft betrifft, ähm, seitens der Ausdruck-Control uns zu unterstützen. Mit denen sind wir seit Anfang an sehr eng äh, verbunden und da leisten äh, die, die Kollegen von der Ausdruck-Control also wirklich sehr, sehr gute Arbeit und, und deswegen sind wir auch sehr glücklich hier in
0: Österreich. Da, da knüpfe ich gleich an. Jetzt angenommen zu euren Flugtaxis kommen tatsächlich jetzt noch ja, private Flieger da oben dazu, Drohnen dazu. Dann noch der normale Urlaubsflugverkehr, wo es ja jetzt schon immer wieder eng wird am Himmel. Wie wird das in Zukunft dann ausschauen? Also, keine Ahnung, wie muss man den den Beruf des Fluglotsen auch neu denken mitunter?
1: Also, grundsätzlich sind sind Fluglotsen natürlich sehr, sehr wichtig. Ähm, Die arbeiten allerdings noch zum Teil mit sehr, sagen wir mal, anachronistischen Mitteln. also, Der Flugplan, den ich vorher erwähnt habe, der wird in der Regel zwar schon elektronisch aufgegeben, aber in der General Aviation ist es dann so, dass der Pilot dann per Funk sozusagen manuell äh, den Flugplan öffnet, indem er eben dann den den jeweiligen Controller kontaktiert und äh, der weist ihm dann eben einen äh, vierstelligen Code zu und und dann funktioniert das sehr manuell und äh, ein Lotse kann eben, je nachdem, wie groß die Workload ist, zwischen vielleicht 15 bis 25 Flugzeuge gleichzeitig bedienen, aber dann ist er irgendwann einmal an seiner Kapazitätsgrenze. Das, was wir beabsichtigen mit dem automatischen Fliegen, ist eben, dass die ganzen Flüge eben sehr konventionell zwar durchgeführt werden, aber diese ganzen normalen Prozesse, die durchlaufen werden, eben automatisiert ablaufen können, sodass ein ein Lose wirklich nur dann eingreifen muss, wenn es zu irgendwelchen außergewöhnlichen Situationen kommt und damit der Lose auch äh, eine deutlich höhere Kapazität hat, äh, Flüge abwickeln zu können, als er das das heute kann. Also da gibt es auch von der NASA schon seit 20 Jahren den Ansatz Highway in the Sky, wo eben dann versucht wird, die ganzen normalen Prozesse so weit zu automatisieren, ähm, sodass der, der Controller oder der, der Lotse die Möglichkeit hat, zwar immer einzugreifen, sich aber nicht, um diese Standardprozesse dann auch wirklich immer genau kümmern zu müssen.
0: Herr Greil, vielen herzlichen Dank. Super spannend. Ich steige ein bei euch. <lacht> Auf jeden Fall. Wir, ja, spielen wir, zum Ab- wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Management. Ähm, zuerst reden, dann denken heißt das Ding. Wenn wir sie noch ein bisschen besser kennenlernen wollen. Herz oder Hirn? Beides. Das geht nicht. Da bin ich streng.
1: Herz. Also die, die, Liebe, die Liebe ist die Basis für alles. Ja? Und, ähm, und es gibt so, so eine schöne ähm, ja, Erklärung, äh, die kam ursprünglich vom Professor Dürr. Das ist ein Quantenphysiker, von dem man jetzt auch nicht unbedingt meinen würde, dass er sich mit Liebe beschäftigt. Der hat sein ganzes berufliches Leben damit verbracht, herauszufinden, was ist Materie. Ja, und am Ende stellt er fest, naja, das ist so sowas, also wenn man einen, einen Knäuel Wolle hat. Ja, und, und der Knäuel Wolle, der bildet sozusagen eben das eigentliche, ähm, Ja, Konstrukt. Und wenn man dann versucht, den Knäuel Wolle auf die Spur zu kommen und dann beginnt, den Faden abzuwickeln und dann sich den Faden ansieht, dann stellt man fest, dass das nicht mehr die Eigenschaften des Knäuels hat. Weil das, was den Knäuel zusammenhält, das sind sozusagen im Faden diese ganz kleinen Fäden, die sich also untereinander dann miteinander verhaken. Das hat er als die Liebe bezeichnet. Und das ist im Prinzip genau das, was die Welt äh, zusammenhält. Die Liebe, dementsprechend Herz.
0: Und deshalb sagen wir Herz, gut. Ähm, starten oder landen?
1: Also in der Fliegerei ist äh, das Landen das mit, äh, was die größte oder die größte Herausforderung als wie, als wie das Starten. Ja. Man kann von fast überall äh, starten, man kann von überall runterspringen. Die Landung ist eher die größere Herausforderung.
0: Okay. Ja, Sie haben es ja vorher angesprochen, Sie waren in der Forschung, Sie waren bei BMW auch für, für die elektrische I-Reihe zuständig. Warum haben Sie eigentlich gewechselt, die Fronten gewechselt?
1: Also ich würde sagen, dass ich die Fronten gewechselt habe. Das ist Na,
0: ich sage vom Fahren zum eine, eine
1: in die ist eine Weiterentwicklung gewesen. Also ich habe die, die Zeit, und ich war über 25 Jahre in der Automobilindustrie tätig, meistens sehr genossen, habe da viel erlebt, habe da auch viel hoffentlich beitragen dürfen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Also ich war immer auf der Seite der alternativen Antriebe. Ich habe 1993 meine Diplomarbeit zum Thema Elektrofahrzeuge gemacht. Ähm, Und und irgendwie äh, ergab sich aus ganz unterschiedlichsten Gründen eben die Erkenntnis, dass ähm, mit Drohnen ähm, sehr viel mehr noch ressourcenschonender, energieschonender ähm, Personenkilometer dargestellt werden können, als das bei Autos der Fall ist.
0: Gang oder Fenster? Fenster. Kleine Schritte oder große Sprünge?
1: (lacht) Also ich glaube, man sollte groß denken und versuchen, das große Ziel mit kleinen Schritten zu erreichen.
0: Sie machen mich fertig. Also dann sagen wir, kleine Schritte, oder?
1: Kleine Schritte. Träumen Small oder Wurst.
0: aufwachen, Herr Greil? Träumen, oder? Oder aufwachen.
1: Das hängt vom Traum ab. Ja. Ähm, träumen.
0: Herr Greil, alles, alles Gute. Ganz liebe Grüße nach Salzburg.
1: Danke. Ich danke Herzlichen Dank.